0: Clásica FM Radio. Clases online Learn David Tuba. La nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino patrocina El Ático.
1: Son las seis en punto de la tarde.
2: Atlántico de Clásica FM Un día más ahelático de Clásica FM Hoy martes día 17 de noviembre Un día en el que ya uno tiene que plantearse Si este calor es normal o no Ayer podían pasear los madrileños Prácticamente con manga corta por la capital Y ya nos digo de la costa este o de Andalucía Hoy baja un poquito pero bueno Siguen máximas de 20 grados por el centro de la península Eso sí, ya ha llegado a mínimas de 5 grados bajo cero en, en algunos pueblos de Burgos como en Palacios de la Sierra en días eh, como hoy en los que me he preguntado, porque a mí me gusta preguntarme cosas, ¿qué pasa con la educación superior? Este verano ha sido especialmente movido en cuanto a noticias eh, y polémicas respecto al futuro de la educación superior musical de nuestro país. Cátedras que se anuncian pero que al final no salen, otras que parece que sí van a salir este año, bolsas de interinos, comisiones de servicios que no se dan, profesores desplazados, incertidumbre, desorganización... Y, en definitiva, alumnos perjudicados que se quejan y se mueven por una educación superior mejor. Y detrás de todo ello, si uno intenta poner orden y sentido a los hechos, solo encuentra leyes cruzadas, nuevos decretos que completan o dejan incompletos a los antiguos y muchas dudas que hoy vamos a intentar resolver en este programa. Decía Carlos Santos, periodista de Radio Nacional, hace dos semanas en esta misma sintonía Que los alumnos de los conservatorios están demasiado tranquilos Y me lo, a, me lo volví a repetir ayer en un agradable encuentro E insistía que hay que moverse, que hay que buscar las soluciones Nosotros hoy vamos a intentar, al menos, ofrecer la información El resto ya es cosa de cada uno 6 y 4 de la tarde Bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM Laura iglesia no está con nosotros, pero te recuerdo que estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio, donde somos ya 100, 1547 amigos, también estamos en Twitter, arroba Clásica Radio, donde ya nos siguen 1578 con la etiqueta Almohadilla Clásica FM, y también por supuesto el correo del programa El Ático, arroba Clásica Programa número 41 Al que hemos llamado El futuro de la educación musical Vamos a hablar con gente Va a estar por aquí José Manuel Cumbreras Contándonos e informándonos De todas las leyes con respecto a esta educación superior Vamos a hablar Con Ana Bernia Presidenta de la Sociedad para la Educación Musical Del Estado Español Y vamos a tener muchos contenidos Incluso vamos a escuchar Comentarios y opiniones de algunos alumnos eh, del Conservatorio Superior de Música de Valencia Ahí es nada El Ático 41, todo preparado, comenzamos Esto es el Ático de Clásica FM
3: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Eh, hola, muy buenas, soy Ludwig van Beethoven compositor de prestigio internacional eh, compositor de Nueve no Sinfonías y otro chorrón de obras que os van a encontrar aquí en Clásica FM, que yo no puedo oírlas porque estoy sordo, pero vosotros sí, disfrutadlo
2: Escuchábamos esta curiosa versión del estudio Opus 25 número 12 de Chopin en una versión de Ikuko Kawai, la violinista que decidió tomar este estudio y hacer su versión para violín, piano y orquesta. Hoy vamos a ir de muchos estudios porque vamos a hablar, como ya te he dicho, de educación musical superior. Seguimos.
4: Clásica FM Algo que no te esperas
2: estás escuchando Nova Onda estás escuchando el ático de Clásica FM con la mejor música y con toda la actualidad que te vamos a contar ahora actualidad que hacemos en nuestra revista de prensa online en páginas como 12notas.com donde podemos leer que las agrupaciones del Real Conservatorio Superior de Madrid tocan en el Auditorio Nacional, también la presentación del tercer Festival Internacional de Creación Musical Contemporánea de Vigo y el encuentro Aprendanza 15 del CD del CNM y el Matadero de Madrid. Messer destaca la presentación del CD Goyesca de Rosa Torres Pardo, eh, así como otras noticias como Rabandowski salva Manon Scout en Berlín. noticias que puedes seguir también en nuestras redes sociales... ...y cefemérides, como siempre, los cumpleaños de nuestros compositores... ...hoy cumpliría años... ...Max Deutz, mañana, el famoso karl Maria von Weber... ...el jueves, Mikhail Ippotlov Ivanov... ...el viernes, Medric Monk... ...Fran Benda, el sábado cumpliría 306 años... Y mañana, digo mañana, el domingo, el domingo, al final de esta semana, celebramos el 102 cumpleaños de uno de los compositores ingleses más conocidos. Benjamin Britten eh, que hace este homenaje en su obra Guía para Jóvenes eh, Compositores donde versiona esta obra que es de Parcel en multitud de diferentes orquestaciones e instrumentaciones la escuchamos un poco Nos quedamos con esta obra de Britten con el que celebramos, con la que celebramos su cumpleaños. Seguimos.
3: Pasión por la radio. Pasión por clásica FM.
2: Estamos en directo, estamos en Nova Onda y estás escuchando el ático de Clásica FM. Hoy hemos llamado al programa El futuro de la educación superior. Enseñanza Pública Superior de Música ¿Al borde del colapso? No lo digo yo, es el título de uno de los muchos artículos que tanto en medios musicales como en generalistas empezaban a surgir en los últimos meses previos al comienzo del nuevo curso. Recordamos que el grado superior de música son cuatro años y hace la labor, para muchos estudiantes, de su dedicación universitaria. ¿Pero está el título equiparado? ¿Son los alumnos realmente universitarios? ¿Están cambiando ahora las cosas? Muchas dudas que tanto alumnos como profesores pueden tener dadas las circunstancias con respecto a la educación superior musical. Para hablar de educación superior nos hemos traído a la persona del equipo que más enterada está de este tema. José Manuel Cumbrera es el perseguidor.
0: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás?
2: Que aparte de jazz, le das también a estos decretos, reales decretos y todos estos papeles de que uno, algunos nos liamos mucho con ellos. ¿no?
0: Poco a poco, sí.
2: Bueno, cuéntanos. Vamos a, ver, vamos a ponernos en situación. Vamos a intentar resolver las dudas que a nuestros oyentes les pueden surgir uh -huh. con estos temas, que son muchos, porque hay mucho movimiento, muchos problemas... Y a veces no sabemos por qué. Vamos a ponernos en la situación. Yo soy un alumno. Uh
4: -huh.
2: Acabo enseñanzas profesionales este año uh -huh. y quiero sacar el título de grado superior. Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a cualquier conservatorio?
0: ¿Algunos valen, otros no? ¿La educación privada vale? ¿La educación pública no? ¿Cómo, cómo va esto? Uh -huh. Bueno, pues en principio todos los conservatorios superiores te van a dar al final un título superior en tu especialidad, en la especialidad que tú hagas, que va a ser totalmente equivalente a un grado universitario, está al mismo nivel. Hay que recordar que las enseñanzas artísticas superiores están en el marco de, o en el espacio europeo de educación superior. Nosotros, nuestras enseñanzas, están reguladas en un marco diferente al de la universidad, pero siempre equivalente. ¿Qué, ven, qué ventaja puede tener?
2: Te lo digo porque yo sé que el año pasado, por ejemplo, cuando llegaban las pruebas de acceso, algún centro público, perdón, privado, uh -huh. dijo que fuesen todos los alumnos allí porque era el único sitio donde podían sacar un título con validez. ¿Por qué mm. se dice esto y si
0: es, es verdad o no? Bueno, en, en el caso que tú comentas, eh, es, estamos hablando de una universidad privada y recordamos... Nosotros somos centros de enseñanzas artísticas superiores, totalmente equivalentes dentro de ese espacio de educación superior, pero no somos universidades. En este caso había una universidad o hay una universidad que anuncia que sí ofrece grados o máster en la especialidad que sea, en interpretación, en, en musicología. Nuestros títulos también en interpretación o en musicología no son universitarios, pero sí son equivalentes. La universidad lo que utiliza en su estrategia de marketing es decirte que sí, que ellos sí se llaman grado, que no mm. se llaman título superior. Pero el superior. título es lo mismo, ¿no? Exactamente, igual.
2: Exactamente lo mismo. Bien, eh, estoy estudiando en un grado superior, uh -huh. en un conservatorio, cualquiera, público. Uh -huh. eh, ¿Con ese título que voy a recibir, uh
0: -huh.
2: puedo acceder a todo uh -huh. en
0: España y fuera de España? Uh -huh. Bueno, pues... Cuando comienza el proceso de Bolonia y varios países de la Unión Europea se, se ponen de acuerdo y generan ese espacio europeo de educación superior, eh, toda la educación superior a partir de ese momento va a girar sobre seis objetivos, que son un sistema legible y comparable de titulaciones un sistema que también incluya dos ciclos, grado y posgrado, en nuestro caso sería los cuatro años de superior y luego el máster, o el sistema de CTS, los créditos, los famosos créditos que tenemos en los planes de estudio, la movilidad de estudiantes y profesores, en el nuestro caso los programas Erasmus, y luego un programa de garantía de, de calidad, que haya agencias que, que evalúen que el, la enseñanza que nosotros recibimos sea de calidad, y al final la promoción de una dimensión europea de educación superior. Cuando nosotros estamos en el conservatorio, ¿qué esperamos recibir al final? Varias cosas. Nosotros cursamos asignaturas que tienen varios créditos. Esos créditos al final reflejan horas que uno tiene que dedicarle al estudio, horas que uno tiene que ir a clase, todo el proceso de aprendizaje. Y al final eso queda reflejado en nuestro título y más concretamente en nuestro suplemento europeo al título, que es una especie de pasaporte para que uno pueda moverse por el resto de Europa y cursar tanto estudios similares como los de grado, otra vez volver a hacer el superior, como estudios más allá del grado, un máster, incluso un doctorado, un doctorado europeo, un doctorado en, en cualquier otro país de la Unión Europea. Es totalmente
2: equivalente. Muy bien, queda muy claro. Vamos a ponernos ahora en la otra situación, en la situación del profesor. Uh -huh. Vamos a poner distintos supuestos. Por ejemplo, yo soy un profesor de música y artes escénicas que está trabajando en un conservatorio profesional, uh -huh. Eh, ¿Tengo alguna posibilidad en los próximos años de acceder a un conservatorio superior para dar
0: clase? Teóricamente, sí Lo único es que necesitas estar ocho años como profesor en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas Una vez que tú hayas estado ocho años en ese cuerpo Y se convoquen oposiciones para el cuerpo de catedráticos de eh, música y artes escénicas Entonces tú acreditando lo que se pide para esa para esa oposición o para ese concurso oposición, entonces concurres y, y si, si has estudiado bien, si has estudiado menos... <risa> y luego si tienes suerte... Y... depende, <risa> claro, el, to, todo depende. En, eso en circunstancias ideales, ¿no? hace hacer recien, Recientemente se publica el Real Decreto... Mmm, que crea el cuerpo de catedráticos, con lo cual ahora ya, que creo que también recientemente se han publicado los, los temarios para la oposición, uh -huh. nada impide a las comunidades empezar a convocar esas oposiciones para todos los profesores que lleven ya ocho años o más y que acrediten una serie de requisitos para entrar. En, en el cuerpo de catedráticos O sea, estas
2: oposiciones a, a catedráticos serían para eh, funcionarios de carrera Que ya han trabajado ocho años El número de plazas que se establezcan, si, si va a haber para funcionarios O sea, nadie que no sea funcionario de carrera Y que no haya trabajado ocho años para el cuerpo uh -huh. No se podría
0: presentar a esa suposición. Claro, se supone que el cuerpo de catedráticos Es la evolución de el, del cuerpo de profesores en, en secundaria, por ejemplo, puedes ver que hay un cuerpo de profesores en el que tú cuando estás ocho años puedes avanzar hacia el cuerpo de catedráticos de, de secundaria. En nuestro caso no es así. En nuestro caso el cuerpo de profesores se corresponde, se corresponde con el grado profesional y el de catedráticos con el superior. ¿Debería ser así? No voy a entrar ahí, no me parece la, la mejor uh -huh. opción. Pero en este caso, para avanzar hacia el de catedráticos tienes que estar ocho años en el, de, en el de profesores. Otro supuesto. ¿Soy
2: profesor en comisión de, de servicios uh -huh. en un grado superior? Uh -huh. Eh, ¿Eso me asegura que yo voy a poder seguir trabajando en ese grado superior
0: en los próximos años? Bueno, a ver, una comisión de servicios es una situación administrativa especial Que se firma por un año, suele extenderse a dos años ¿Por qué? Porque el centro, por ejemplo, necesita cubrir una, una plaza por Incluso por cuestiones como eh, otro tipo de emergencias, ¿no? situaciones especiales al final cada año el director del centro firma una comisión de servicios y amplía, porque se supone que se va a necesitar un profesor al año siguiente, y se amplía tu permanencia en el centro durante un año. La comisión de servicios no es desde luego una... no es garante, no garantiza... No es un seguro de No, no, trabajo. no, para nada. Es simplemente una situación administrativa especial que se ha convertido en el recurso más utilizado eh, para que los superiores puedan suplirse de de profesores de acuerdo eh, algún supuesto más que nos queda por ahí que tú crees que debemos comentar podemos hablar un poco volviendo a lo que hemos hablado antes de, de como alumno no qué es lo uh -huh. que qué diferencia hay no entre la universidad mi título vale igual no vale igual sí. en principio sobre el papel sí nuestras enseñanzas son ...equivalentes, y cuando yo acabo puedo entrar en cualquier otro sitio que una persona que haya cursado estudios universitarios también vaya a entrar. Uh -huh. No obstante, como como cada comunidad tiene la, la tiene capacidad legislativa, tiene iniciativa legislativa, eh, se produce una especie de efecto de a, a 17 velocidades. ¿no? Cada comunidad puede desarrollar como uh -huh. quiera la educación superior y actualmente... No se ha conseguido el mejor encaje para esos seis objetivos que establece Bolonia. Algunos se cumplen, otros no se cumplen de ninguna manera, otros se cumplen un poco y hay que avanzar hacia... Cada comunidad debería y el Estado debería imponer... Eh, primero un, un marco común para todos y luego las comunidades deberían avanzar hacia un mejor encaje en esos seis puntos de Bolonia. si no, pues desgraciadamente no habrá correspondencia entre enseñanzas universitarias y las nuestras
2: parece que estos mensajes que pueden ser optimistas para el futuro no llegan a los alumnos eh, ya hemos anunciado, luego lo vamos a hacer vamos a escuchar eh, la semana pasada he podido estar por el Conservatorio Superior de Valencia, uh -huh. que tantas polémicas ha, ha provocado en los últimos meses, con todo lo de los catedráticos, las bolsas y muchas pruebas que están teniendo uh -huh. ahora y de ahora en adelante. Uh -huh. Y vamos a escuchar declaraciones de cuatro alumnos que no parecen estar muy contentos con el sistema y con todo lo que está pasando. ¿Por qué puede ser que haya tanto pesimismo? En, en, yo creo que tengo alguna respuesta, ¿no? La primera es que es, es increíble que un alumno que entra en un superior no tenga la seguridad de que va a estudiar con el mismo profesor cuatro años, ¿no? Uh -huh. Esta incertidumbre, uh -huh. eh, seguramente burocrática, que tenemos en muchas ocasiones, no ayuda a la educación. ¿Pero por qué crees que hay tanto pesimismo también en,
0: en todos los alumnos? Bueno, no conozco estos cuatro casos, creo que dice Luego los escucharé. No, uh -huh. no los conozco. Gran parte de, de esta problemática surge de, de algo muy simple, que es la falta de información. Uh -huh. no, no voluntaria, sino cuando uno no sabe a dónde recurrir para, para recabar una información o, o no, no, no tiene por qué... Hay unos, hay situaciones en las que uno simplemente no, no debería tener que tener en la cabeza siempre cuatro reales decretos, la Constitución, eh, no, no debería ser esa la situación habitual si a uno le gusta y a uno quiere sí si, pero que esa tenga que ser la situación sistemática, pues fuerzas a mucha gente a que esté en esa, en esa situación de incertidumbre, no, de no saber realmente cómo funciona, cómo se administra el sistema de educación superior artística en, en España.
2: Eh, última pregunta, y te pregunto ya por intuición. ¿Crees que en junio o en julio vamos a tener
0: oposiciones a catedráticos y en cuántas comunidades? <risa> no lo sé. Los pocos contactos que he podido tener y que he podido hacer... Me confirman que, que esta situación no se va a alargar mucho más Más uh -huh. allá no lo sé Hay que tener en cuenta que bueno, se acaban de publicar los, los temarios Así que en realidad la, la Pero situación... Pero ahora se tienen está... que poner de acuerdo sindicatos, comunidades, consejerías Exacto, eh... en mesa sectorial tiene que haber una negociación, sindicato, administración Y de ahí saldría ya una, una un inicio ¿no? de de Que
2: para un lado o para otro Puede ser para hacer a catedráticos o para seguir
0: como están ahora bueno, como ha pasado, por ejemplo, en Asturias, que se ha recurrido la decisión de la administración de convocar estas oposiciones y se ha paralizado temporalmente, no lo sé, realmente los sindicatos hacen su trabajo, ¿no? Tienen que defender al grueso del profesorado o a sus sindicados, entonces, bueno, pues si ellos consideran que la mejor opción es mmm, esa no convocatoria, pues es lo que ellos defenderán, nosotros no... No tenemos peso en ese sentido.
2: Bueno, esperemos que José Manuel Cumbreras haya mmm, deshecho alguna de tus dudas. Eh, vamos a dar, si quieres, el email del perseguidor, aunque no sea uh -huh. el habitual para estas cosas, por si alguien tiene preguntas, si alguien tiene. Hay que decir que tú acabaste grado claro, superior el año pasado con un trabajo fin de. Grado, en este caso se llama ya,
0: ¿no? Fin de carrera. Fin de carrera todavía. No grado.
2: Vale. <risa> fin de carrera dedicado precisamente a este tema, ¿no? Uh -huh. A cómo el funcionamiento de los... No te voy a preguntar el nombre. ¿Lo quieres decir? <risa>
0: un poco largo. Dilo, dilo. <risa> bueno, si te acuerdas. Sí, me acuerdo. ¿no? No sé. Creo que es el rol de los grupos de presión en la resolución del conflicto de las enseñanzas artísticas superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior.
2: Sabes que el año pasado ya lo contaste hasta en el ático sí. y hubo alguno que me dijo que se pensaba que era de broma, ¿no? No, no es Así de verdad. es de verdad.
0: <risa> bueno, el Perseguidor
2: clásicafmradio.com es el email para el programa de jazz de Clásica FM. Pero que en este caso también, si quieres, cedemos por si alguien quiere preguntarte personalmente alguna cuestión al respecto. Uh
0: -huh. Muy bien, José Manuel Cumbrera, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
3: FM, algo que no te esperas.
2: Seis y media seguimos en el ático de Clásica FM, hoy hablando de educación superior y esperemos que estés aprendiendo mucho. Vamos a hacer una pausa ahora porque viene Miguel Rodríguez con su sección Música Prestada. Un fragmento nos trae hoy de la Cuarta Sinfonía de Sostakovich y además parece que viene muy, muy bélico. Vamos a escucharlo.
3: Todo lo que hemos conocido, nuestras vidas y las de nuestros seres queridos dependen de eso. Sé que somos pocos, pero juntos somos capaces de conseguir cualquier cosa y este es el momento más importante de toda nuestra historia. La batalla se acerca y no seremos nosotros quien la reullamos. Compañeros de trinchera, calentad vuestros corazones con el ánimo que os sea y cargad contra el enemigo. Bayoneta en mano contra el enemigo con el alma por delante. ¡Ved como nunca habéis corrido! ¡Yo os estaré esperando al otro lado! ¡Hermanos! ¡Nos vemos en el infierno!
2: Y venía hoy Miguel Rodríguez, muy rebelde y con muchas ganas de, de pelea. Es el fragmento de la cuarta sinfonía de Sostakovich que nos trae hoy en su música prestada, poniéndole voz, imágenes y casi color a la música. Seguimos. Todo lo que hemos conocido. No, que se cuela otra vez. Seguimos.
4: Clásica FM. básica
2: 6 y 35, estamos hablando hoy en el ático de educación superior musical, hemos hablado antes con José Manuel Cumbreras y nos está intentando aclarar todas las ideas y todas las leyes y todos los decretos que rigen esta educación casi ya tan complicada y vamos a hablar ahora con otra voz muy, muy autorizada que es Ana Bernia, presidenta de la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español. Además dirige la revista de educación en las artes Arts Educa. además es doctora de educación musical por la Universidad de Barcelona y licenciada por trompeta en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Valencia... Ana, no sé cómo te ha dado tiempo a tantos títulos porque hay muchos más detrás. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mario. Sí, yo tampoco lo sé. Yo creo que a veces eh, creo que, que no duermo. Cuando estoy durmiendo creo que no duermo. Mi cabeza creo que sigue trabajando. Eso es
2: bueno porque así es, como, así es como se mueve este mundo. Bueno, tú, como he dicho, tienes eres licenciada, interpreta por el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. ¿Había tanto revuelo cuando estudiaste tú en grado superior con todo lo que, todo lo que está pasando ahora?
1: Supongo que lo habría. Supongo que lo habría porque esto de las enseñanzas superiores artísticas ya viene de unos cuantos años. Pero yo, pues no estaba al corriente. Mi, mi idea era, pues en ese momento estudiar. En ese momento era estudiar y no tenía otras preocupaciones. Eh, aunque ahora veo que los estudiantes sí que las tienen, posiblemente porque los profesores tampoco se manifestaban en ese sentido. No veía yo este, este esta preocupación por los docentes que tienen que tienen ahora, ¿no? que esto también está muy bien.
2: Hoy está la gente, sí, como tú dices, un poco más preocupada por todo, por el futuro de estas enseñanzas, eh, seguramente muchos egoístamente, no, por su futuro, pero hay que estar preocupados. ¿Tú crees que hay que estar preocupados por el futuro de, las, de la educación artística superior musical ahora mismo?
1: En estos momentos sí, porque es que no hay ningún marco regal, legal que, que cubra esto. Yo creo que es el, el único país o de los pocos países... ...a nivel europeo, que no tenemos esto regularizado. Tú comentabas antes que, que alguien también ha hablado de leyes y decretos. Yo creo que no hay nada regularizado. Entonces, hay una cierta preocupación y, y esto puede perjudicar de alguna manera tanto al docente como al distente. Yo creo que los lo alumnos ahora también están preocupados por este reconocimiento, por estos estudios, eh, que, que no sabemos dónde estamos. Estamos en, en una especie de nube que si somos superiores a todos los efectos, pero realmente... No lo somos. Yo creo que esto es, un, es importante, este debate.
2: Bueno, tú perteneces a la plataforma Universidad de las Artes ya. Universidad de las Artes, suena como, como muy romántico, ¿no?
1: Sí, y romántico en su trasfondo y desde luego también en su, en su discurso, pero realmente necesario. Es una plataforma que surge con, con muchos docentes, además de, grande, de gran impacto, como es Antonio Narejos, como es Álvaro Saldívar, muchos que me voy a dejar, Alberto, en fin, mucha gente... ...que están en el ámbito de la educación superior... ...y fíjate que yo no estoy, yo no estoy... ...estoy en, en conservatorio profesional... ...pero yo veo que esto es necesario... para ...también para el alumnado como, como para los docentes. Bueno, cuentan... Sí, sí, dime, dime. Es una plataforma que surge por esta Eso necesidad... Es. ...por este por esta necesidad desde luego... ...y además eh, por una demanda... ...que yo creo que está... ...en, en, en todos los ámbitos... ...en el docente y el docente en esto ...yo creo que es muy importante... ...que el alumnado al final que diga, bueno, es que estamos preocupados también por nuestro futuro. Es decir, ahí estamos un poco metidos todos. que Esto yo creo que no se ha dado tampoco en muchas ocasiones en el ámbito de la educación musical y lo que pedimos es, pues, a ver si somos superiores y a, y a todos los efectos debemos de ser superiores, pues bueno, que lo seamos, de alguna manera que lo seamos, que estemos en el ámbito, en el contexto
2: también. Mm. Eh, ¿Qué defendéis? Porque la Universidad de las Artes, eh, de alguna manera, es incluir el Conservatorio Superior como parte de las universidades públicas de España, ¿no? ¿Cómo se podría hacer esto hoy en día con el marco legal que tenemos?
1: Lo tenemos, lo tenemos. Yo No, no te voy a, dar a hablar de decretos porque esto sí. se me escapa en uh -huh. ese sentido, pero creo que es el, el 420 barra, no sé qué, esto ya te lo diría sí. algún compañero uh -huh. mío, pero sí que, que dejaste esta flexibilidad para, en, para las competencias están transferidas, desde luego a las comunidades autónomas, y sí que deja la flexibilidad o bien para dirigirse a una universidad o bien para hacer sus propias universidades de las artes, donde lógicamente estarían también danza, eh, bueno, hacer plásticas o, o cerámica, por ejemplo, que es una titulación superior que tenemos también.
2: O sea que si, tenemos, si los gobiernos regionales quisiesen, ¿esto se podría hacer?
1: Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Porque además que cubre el marco legal, que estas competencias las tiene y además que, que es que hay mucha demanda. Es que hay una, una realidad que, que bueno que, que demanda esta que podría cubrir esta demanda.
2: Bueno y cómo lo podemos cómo lo podemos conseguir entre todos. ¿Qué mensaje mandarías a los profesores, a los alumnos eh, para conseguir esta universidad de las artes?
1: Sí, el mensaje desde luego siempre es de esperanza, siempre uh -huh. es de esperanza. Aunque en nuestro discurso, en nuestra propia plataforma, tenemos esa diversidad de opiniones que es bueno, es bueno porque toda diversidad desde luego aporta. Pero yo sí que, que, que diría que tenemos que luchar todos juntos, desde luego todos juntos, por el camino de que se nos consideren eh, a todos los efectos superiores. Mira, si me permites un segundo, te sí, cuento claro. la anécdota. Que a mí me pasa, que yo comento con los compañeros, mira, yo estoy asociada en la Universidad eh, la llamé Primer de Castellón y me llegan muchas muchas encuestas y yo las relleno todas. Las verdad es que a mí me gusta colaborar en uh -huh. ese sentido. Y cuando llega el punto de yo dónde he estudiado, salen un montón de universidades privadas y públicas y yo quiero poner que yo estoy en Observatorio Superior sí. Municipal de Música de Barcelona y no está,
2: no está, es claro.
1: decir yo eh, soy una titulada superior, a todos los efectos se me reconocen, muy bien, no, a todos los efectos no
2: o sea, que hay que cambiar eso, hay que hay que conseguir que los conservatorios estén al nivel y en las listas y a todos los eh, derechos a, al lado de las universidades. Eh, para ir acabando, bueno, ha nacido también, no sé si paralelamente a esto posteriormente, la Asociación de Docentes de Enseñanzas Artísticas Superiores, eh, DEAS, eh, que también, eh, no sé si conocen, no sé si incluso estás en la asociación, pero que también recomendamos a todos los profesores que, que estén en centros superiores o hayan estado... Eh, bueno, pues que le echen un vistazo a la página web y que y que decidan si quieren eh, asociarse de alguna manera, ¿no? Porque también están luchando por estas por sí. estas mismas cosas.
1: Sí, sí, no, agradezco que comentes lo de Deas porque algunos de los miembros, bueno, Deas está con nosotros y nosotros estamos con Deas. Es un poco que estamos todos y yo creo que esto hay que decirlo bien alto, que somos muchos los que estamos. Yo recomiendo, como tú dices, que vean la plataforma Deas porque está también impulsando esta cuestión, que es muy relevante para, para, para nuestro nuestro Estado
2: español. ¿eh? Bueno, Ana Bernia, que nos habla de la Plataforma de la Universidad de las Artes, de la Asociación de Docentes de Enseñanza Artística Superiores, y que nos pone un poco de luz en el futuro de esto, y que esperemos, Ana, de verdad, que toda la lucha y todo lo que estéis haciendo pues tenga su recompensa, que falta hace. Pues sí. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana.
1: Gracias a ti, Mario.
4: Clásica FM clásica.
2: Así están las cosas con los centros superiores, aún no hemos acabado de hablar de, de ellos. Tenemos todavía declaraciones de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Valencia que vamos a escuchar en breves.
3: El ático de Clásica FM, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Sonaba un poquito español esta música. Estábamos escuchando Stravinsky, lo que pasa que su título es Madrid. Y es un, concre un conc en concreto uno de los cuatro estudios para orquesta, el número cuatro, que estamos escuchando hoy en el ático de Clásica FM, hablando de la educación superior musical. A ver,
5: cuenta abajo, cuenta. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 57, 58,
0: 59, 60. Ahí a la esquina. 61, no. 62, 63, 64, 64, 64, 246, 247 y 248. Pues yo creo que ah, están todos. No,
2: mira, mal. el grupo de chavales aquel de allí. Eh, mira, ah, es verdad, eso, ¿eh? 249, 250. Oye, yo creo que así es un
0: lío esa, ¿no? Pues, pues, pues tienes razón, ¿eh? Vamos a hacerlo de una manera
2: más moderna, ¿eh? Pues sí. Oyentes de Clásica FM, tenéis que aplaudir con nosotros. Tenéis que elegir las 50 obras más importantes de la historia de la música. ¿Y cómo podéis aplaudir? Podéis mandar vuestros aplausos en facebook.com para FM Radio, en arroba FM Radio en Twitter y en ClásicaFMRadio.com. Vosotros podéis elegir los 50 de Clásica FM.
3: Así es, nosotros tenemos la música y solo nos faltan vuestros aplausos.
6: Hablando del de plan de estudios que aquí tenemos Por ejemplo en el caso de la comunidad valenciana Me parece un plan de estudios nefasto Las generaciones futuras Pues por ejemplo en la especialidad de dirección Con el plan de estudios que hay aquí Me parece a mí que la preparación no va a ser suficiente Hablando por mi propio caso Yo este año termino Y no me considero suficientemente preparado Para tener la titulación
2: Seguimos en directo 6 y 48. Así están las cosas. Hemos podido hablar, como has podido escuchar ya, con cuatro alumnos del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y como ves, pues mostraban su preocupación.
5: Yo creo que sí que hay muchísimas carencias, se va muy rápido en cuatro años en muchas cosas, dando por sentado que la gente ya entra siendo director, entonces quedan muchísimas carencias. Por otra parte, sí que me gustaría hablar del profesorado, y yo creo que todas las generaciones jóvenes también se merecen una oportunidad, pero ¿qué pasa? No es una cuestión de la comunidad valenciana ni de España, es una cuestión creo que europea general. La didáctica de la dirección no está todavía... Evolucionada, ¿no? Es decir, necesitamos profesores que enseñen a ser profesores de dirección, no directores, que es muy diferente.
2: Alumnos, los del Conservatorio Superior de Valencia, que están viendo estos días especial trasiego de caras nuevas, de caras inquietas quizá, porque pisan este conservatorio. ...para concursar en las bolsas de profesorado y de catedrático... ...que van a ser nuevas listas de posibles nuevos profesores de estos conservatorios. Una situación que viene desde agosto causando noticias y polémicas... ...que han recogido medios como 12 Notas... ...donde se podía leer el 9 de agosto Caos en el Conservatorio Superior de Valencia... ...con una carta protesta de alumnos... ...a la predecible huida involuntaria de algunos profesores a sus destinos... También 12 Notas, como ya comentábamos antes, publicaba un artículo del que recomiendo su lectura para entender mejor la situación, llamado La Enseñanza Pública Superior de Música. Al borde del colapso... Al borde del colapso parecían estar muchos alumnos de Centros Superiores de la Comunidad Valenciana cuando comenzaban el curso. Esto nos contaban, en este orden, Carlos Esteve, David Fiuza, Josep Perpignan. Alejandro Manzanera sobre el comienzo del curso este año quizá algo diferente.
3: No, la verdad es que el comienzo ha sido un poco desastre. Por ejemplo en mi caso lo que más me ha fastidiado es que cogimos dos veces horarios. En julio nos dieron unos horarios yo me acoplé todo mi trabajo y cuando llegamos en septiembre nos cambiaron todos los horarios entonces fue un poco desastre tanto aquí con el trabajo como en aquí. El inicio de curso eh... Muy complicado porque los profesores hasta finales de septiembre no, no se sabían ciertos quiénes eran, uh -huh. hicimos varias matrículas hasta que ha sido la matrícula definitiva, uh -huh. bastantes cambios de matrícula, yo por ejemplo yo solo estudio, entonces a mí esto no me supone como al resto de mis compañeros cambios en el trabajo. Solo pues, me ha supuesto el pues, recuadrarlo, reconducirlo otra vez.
5: El comienzo del curso ha sido un poco interrogativo, digamos, no sabíamos cuándo empezaba, cuándo no, unos compañeros se incorporaban antes, otros más tarde, entonces era un poco caos, no sabías ni cuándo ibas a empezar ni cuándo, no te, no te podías programar el año con otras cosas, aparte del conservatorio.
6: Bueno, por la verdad tengo que decir que el cambio es bastante, bastante notorio en cuanto a muchos aspectos, eh profesorado sobre todo, pero bueno, a la hora de, de empezar las clases, el caos del curso, la propia motivación personal para haber empezado el curso, son cosas que estos cambios han llevado a, a cambiar un poco algunos puntos.
2: Muchas preocupaciones, muchos cambios, sin embargo parece que el ambiente entre los compañeros no ha sido tan tenso como, como se podía prever. La
3: verdad es que los alumnos hemos ido todos a una, vaya, y entre los no ha habido nada. nada.
6: Yo, bueno, Yo con lo, con lo que son mis compañeros, yo sigo como estos últimos años, sí que lo, el tema de conversación más, más recurrente ha sido los cambios últimos que han habido.
2: Había ciertas amenazas en agosto de huida por parte de los alumnos, Publicaba El Mundo una carta de una alumna que decía, refiriéndose a su profesor, su marcha tendría como consecuencia la salida de algunos alumnos. A pesar de esto, parece que no ha sido así. Antes Carlos y Josep, y ahora escuchamos a David.
5: En el caso de los alumnos de dirección, que son los que yo más con que más me relaciono, no conozco ningún caso, pero es que claro, tampoco hay ningún centro cercano. Es decir, suponerte un traslado de dirección supone irte a vivir a otro sitio lejos, considerablemente lejos.
3: A
2: Carlos Esteve le preocupaba también, según nos comenta, la falta de experiencia que puedan tener los profesores.
3: Lo que creo es que para ser profesor de dirección lo que se necesita es muchísima experiencia como director de orquesta. Y a lo mejor claro, ahora, las, esto que está saliendo ahora, muchos profesores experiencia tienen poca, tienen muchas ganas. La verdad es que se agradece y estamos aprendiendo, pero experiencia como director de orquesta se tiene poca. Aparte que a lo mejor los, los mejores directores que... Están por aquí, por la comunidad. Muchas veces no vienen aquí a los conservatorios a dar clases, ya que se dedican a dirigir orquestas en el extranjero, en España incluso.
2: Y por último, sobre el futuro de los conservatorios y de su conservatorio, Carlos y David nos comentaban lo siguiente.
3: Espero que de cara al año que viene, en nuestro caso, el año que viene traemos un cuarto, que también nos da un poco igual, porque ya mejor es profesor nuevo para un año y, y ya está. Pero espero que sí, que se normalice un poco esto.
5: Los próximos meses, no lo sé, supongo que caminará con los mismos profesores, que todo seguirá estable todo el curso, pero sí considero de que un centro superior, cuando... Te están cambiando cada año los profesores, no es bueno, sobre todo si son materias en las que necesitas una formación global de varios años y una estructura, pues eh, te sientes un poco como desorientado. Entonces creo que no es bueno la falta de estabilidad en cada año.
2: Ellos son solo cuatro ejemplos de lo que hay detrás de cada una de las decisiones que se toman en los despachos, en muchas ocasiones sin mucho cuidado. Cuatro alumnos que seguramente representan la voz y la opinión del conjunto de los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores de música. Desde Clásica FM lo decimos bien alto, a todos los responsables, cuiden la educación musical superior. Sin ella nos quedaremos sin músicos y sin música. Quedan cinco minutos para las 7 de la tarde, vamos a ir acabando con, con más estudios, estudios curiosos. Estudio para piano de Philip Glass, que suena casi a otra cosa, pero sí, Philip Glass, estudio para piano. Nos vamos, pero hora la Iglesia, ¿dónde te has metido?
1: Bueno, vaya lo que me he perdido Mario hoy, las enseñanzas superiores y todo el revuelo que hay
2: Con lo que te gusta a ti esto
1: Y me lo pierdo, una pena
2: ¿Y por qué? ¿Dónde estás? A ver
1: Pues estoy un poco lejos, estoy por tierras asturianas por motivos musicales como siempre Así que no he podido estar por ahí Pero bueno, ya que estoy por aquí, aprovecho para recomendar un concierto como hago siempre en este último momento A ver, cuéntanos Todo el mundo este próximo lunes a la Fundación Botín de Santander a las 7 y media de la tarde Para escuchar al fantástico trío Colomé
2: Ala, vaya, 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 vaya autobombo. Madre autobombo mía.
1: Autobombo total. Madre Nosotros mujer. dos al chelo y al violín. Y Lucía, 20 y milla al violín. Yo con el
2: chelo. Yo, yo al piano. Si quieres, me paso bien. al violín. Pero yo voy al piano. ¿eh? Venga,
1: todo el piano, yo al chelo y Lucía al violín.
2: El lunes, ¿no?
1: El lunes, siete y media, Fundación Botín de
2: Santander. Bueno, pues gracias, Ana. Nos vamos.
1: Gracias, Mario.
2: Y gracias a todos por haber estado ahí. Eh, ya sabes que el próximo programa seguimos con el ático de Clásica FM. Y. Uy, que se van a por ahí y siempre estamos por aquí para lo que quieras en ClásicaFMRadio.com todos los contenidos en Twitter en Facebook y hasta aquí el ático de Clásica
0: FM gracias por elegir Clásica FM sean felices adiós Clases online Learn David Tuba La nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino ha patrocinado El Ático